0: 第十九节中心下高邮一战，邓明缴获了四千多匹马，甚至比郑成功厦门大捷得到的马匹还要多。延平郡王在拿到那匹战马后，立刻开始组建自己的骑兵部队。邓明的想法也没有什么两样，有了这么一大批马匹后，两三年内成都的马行就是一匹马都提供不了，也没有什么关系了。让邓明感到遗憾的是。这些战马大多是阉过的公马，母马数量要少很多，而可以用来当做候选种马的公马数量就更稀少了。这些阉马雄壮高大，是供那些自认马术过人的禁卫军炫耀勇气用的。公马的脾气不好，而且还容易受到母马的吸引。历史上曾经有过一些例子，散养的大批公马被敌方用母马诱惑走了。更有发行的公马，在看到敌阵中的母马后，直接驮着主人跑入敌阵去了。把马匹送上战船后，明军立刻启程返回四川。这也是事先邓明和江南都府的协议内容之一。如果邓明迟迟不走，江南都府认为北京有可能为了给顺治报仇而增派兵力南下。若是那样的话，江南的都府们也没有充足的理由阻止清军。若是满清大军南下，对邓明的利益也会有很大损害。不但他的盟友受到威胁，江南都府会坐立不安，而且邓明很看重的走私贸易也会受到干扰，甚至前功尽弃，肯定是来不及再去一趟崇明了。邓明让使者去给张煌言和马逢之报捷，并在启程前把顺治的尸体和被俘的几百个禁卫军全都交给了林启龙。无论是俘虏还是皇帝的遗体，邓明对外都宣称是江南都府花钱从明军手里赎回的，但其实明军并没有再次从林启龙他们手中收取费用。现在江南都府的财政状况相当凄惨，没有多少积蓄了。邓明临走的时候，只是向蒋国柱要了一些粮草，同时把清军已经收集起来的耕牛拉走。虽然高邮大捷的消息只是刚刚传开，但这次明军返回长江流域后，一路上有大批的老百姓前来报名参军，明军从中选择了几千精壮，再加上那些参与围攻黄营而不得不死心塌地跟着邓明的蒙古人，明军总人数已经接近四万。蒋巡抚，我这次走了，你可有把握阻止满蒙八旗南下？上船以前。邓明再次询问秘密前来送行的江宁巡抚蒋国柱，这已经不是第一次到邓明的营中了。由于邓明良好的信用，现在蒋国柱虽然身处明军之中，却一点也不担心自己的人身安全。他拍着胸脯保证：“邓提督只管放心，下官已有万全之策。”蒋国柱说：“他已经下令停止给南下的满蒙八旗提供任何粮草辎重，人不怕凶。”人就怕穷。蒋国柱明确表示，他现在什么东西都没有了，无论是粮草、江州还是银子，统统没有。如果满蒙八旗即使自己收集粮草，游泳过江也非要来江南的话，蒋国柱也有后续手段为顺治筹集赎金，是一个最好的借口。蒋国柱已经拉下脸来查抄了一批富户的家产，这些人大都是以前从事海贸的。蒋国柱把他们灭了，不但能筹集急需的资金，还能打击潜在的竞争对手。用这些搜刮来的资金，蒋国柱和梁化凤买通了不少露营将领。皇帝的死讯让江南人心惶惶，大大降低了蒋国柱收买 X 官员的成本。除此以外，两江总督衙门正在不遗余力的造谣传谣，称朝廷因为皇帝身亡而震怒。已经下令满蒙八旗血洗江南，把长江沿岸的百姓都杀光祭奠顺治。至于长江两岸的官场，也统统犯下了死罪，上至都府，下至胥吏都要处死。一贯和南京有矛盾的南昌，现在也放下了成见，帮着推波助澜，是要把这个谣言传遍整个江西。在正常情况下。总有一些有见识的人不相信北京会做出这样不明智的事，把两江的官员百姓统统逼反。清廷的地方官如果努力的辟谣弹压，也能把人心安定下来。但现在两江的官场不但不起稳定的作用，反而大肆煽风点火，可想而知，用不了多久，江南的近身和百姓必然会极度恐慌。毕竟皇帝死了。清廷又是以残暴著称的达子，除了这个谣言以外，两江总督衙门和江西巡抚衙门还唯恐天下不乱，拼命的传播高邮湖清军惨败经过。不但五千满蒙御营军被明军一夜打垮，而且明军损失还不到一百人。类似邓明一个人就砍了一百个禁卫军，十个明军活捉了一千个满洲大兵之类的传奇故事纷纷出笼。传的有鼻子有眼的，引发恐慌，再打消了人们对满洲大兵的畏惧心理。要是满蒙八旗坚持南下，估计只要有人挑头，江南就要遍地出现反旗了。不过这是最后一步，不到万不得已，蒋国柱也不会挑头造反。他只不过打算收买军官，让军队闹一点哗变，然后当做江南人心不稳的证据上报给朝廷。再组织一批近身尚书，朝廷为民请命，要求朝廷打消满蒙八旗南下的念头。蒋巡抚果然是深谋远虑。听蒋国柱介绍了他的计划后，邓明依旧有些不安。北京多半会猜到有些滑变是蒋巡抚指示的吧？这对蒋巡抚没有影响吗？呵呵，邓提督啊，打仗我不如你，但这做官嘛，邓提督就不如我了。蒋国柱笑了起来，他告诉邓明。皇帝死了，江南都府们不惊恐才是不正常。蒋国柱这么做，就是要让朝廷明白，现在江南的官场很担心朝廷要向他们追究责任。至于煽动军队哗变，组织尽身上书请命，这是向朝廷展示力量，说明江南官场不但担心朝廷追究责任，而且也有闹事的力量。皇帝暴毙，北京事先也没有对江南再进行一场征服战的准备。满蒙八旗的粮草、船只还要指望两江提供。见到江南人心惶惶，都府也不会束手待毙。后北京肯定不会莽撞的把众多的地方官逼反，哪怕北京怀疑军队哗变是都府指示的，也会采取怀柔手段，宣布谣言为假，并赦免江南官吏。就是北京打算秋后算账，那也会等到准备好南征的部队和物资后才会翻脸。在蒋国柱看来，北京可能采取的策略不是武力讨伐，而是大事化小，小事化了，确保东南依旧臣服于朝廷。好吧，邓明也承认蒋国柱分析的很有道理，不过他还是提醒蒋国柱道：“离开两江后，我会在武昌停留一段时间。若是蒋巡抚有需要的话，下官不会和邓提督客气。”蒋国柱笑嘻嘻的说道：“若是朝廷一定要派兵南下，下官一定请邓提督回来，再来一场高邮湖之战。”好，至此，邓明觉得没有什么可说的了，除了还有一个责任人的问题。无论如何，是皇帝死了，满清朝廷不会一个人都不追究，那也太说不过去了。这就更简单了。蒋国柱胸有成竹，自然是诸国治罪大恶极，他贪功冒进。导致江南的精锐被邓提督一扫而空，这才导致皇上不先皇忧心东南，不得不亲征。罪魁祸首当然是朱国志，其后朱国志又背弃国恩，为邓提督当说客，企图说服下官这些忠臣投靠邓提督。被识破后，他的余党贼心不死，又协助邓提督偷袭先皇。除了朱国志外，高邮县令也是罪孽深重。他事先没有及时察觉邓提督的兵马，事后又不及时擒王，虽死不足以赎其罪，非满门抄斩不足以警戒后人。除了高邮县令外，江北还有一些县令也没有参与通邓，这些人正是蒋国柱心中的隐患。这次顺治南征也途径这几个县令的地盘，当然他们统统有失察之罪。蒋国柱打定主意要把这些人清洗一遍，安插进去更可靠。有通邓前科的刺激人，此外还有盐商。如果不是他们收买漕运总督衙门的贪官污吏，以致激起曹公民变，邓提督也不会声势大张。经林总督查明，邓提督用来攻打御营的部队中就有大量的前曹公，所以盐商也是对手。蒋国柱知道邓明对盐商有敌意，所以处理盐商不但符合林启龙的利益，给朝廷一个交代。还能送邓明一个人情。时隔两个月，蒋国柱又一次站在江边，目送着明军的舰队启程，浩浩荡荡的向上游开去。蒋国柱记得，上次邓明离去时，自己心情忐忑不安，不知道能不能说服顺治终止南征。而这一次，蒋国柱则是站在江边，捻须微笑，心情可比上次放松的多了。上次听说皇帝即将带领着无敌的八旗劲旅抵达江南，霎时两江官场和总督衙门都是一片恐慌。蒋国柱猜测，那时有很多手下都打着背叛告密的心思，自己在军队中的威信也毫无保障，远远不能同朝廷的权威相比。但这次朝廷和八旗劲旅的名声扫地，蒋国柱散播谣言和金钱收买双管齐下。大大增强了对江南的控制力。之前，蒋国柱、林启龙、梁化凤和张朝都往邓明军中派去了联系人，以便运输物资、交换情报。高邮一战的时候，邓明把这些人带到前线充当战地观察员。蒋国柱的人返回南京后，绘声绘色地向他报告了高邮一战的全貌。最后一仗。邓提督一百多个骑兵全歼四百个御前侍卫，四个时辰不到，五千御林军就全军覆灭。而邓提督手下战死、受伤的人，多加起来才不过一百余人。蒋国柱震惊之余，不由得叹道：“满洲八旗也不过如此啊，并不是什么三头六臂、刀枪不入的家伙。要是我能给手下提供足够的弓箭、甲胄和口粮，也未必就不能和满洲大兵一战。”